0: puheessa. Perjantaisin kello yksi. Mikko peltsi Peltola. No niin, hyvää päivää ja pistetään homma käyntiin ja tänään on tarkoitus Muistella tämmöistä mieshenkilöä kantavaa nimeä kuin Jyrki ja tarkemmin TV-ohjelmaa paikan päällä Mikaela Rööman alias omaa sukua Metso ja Tea Kalifa. Päivää ja tervetuloa.
1: Päivää ja kiitos. kiitos kutsusta.
0: Ei kestä. Se on tota, nykyaikana on hirveän tärkeää muistella menneitä ja olla nostalgian pauloissa. Niin mitä sana Jyrki teille tuo mieleen ihan näin nopeasti sanottu?
2: No mä muistan siis Jyrki, sen piti alkaa vuonna 1995 ja mä olin itse silloin vielä täällä Ylellä töissä. Muista, että me oltiin Ilosaari Rokissa mun kollegan kanssa tekemässä haastatteluja. Ja koko Suomi oli suurin piirtein teipattu täyteen tällaisia tarroja, joissa luki, että Jyrki tulee, oletko valmis? Ja mä en varmaan sitä ääneen sanonut, mutta mä olin siis tosi kateellinen. Siis siitä syystä, että joku saisi tehdä töitä tässä ihanassa uudessa ohjelmassa. Ja minä täällä niinku Karvahattujen yleisradiossa yritin jotain haastatteluja saada tehdä. Että yritin tietenkin jotenkin olla tosi itsevarma olla sitä, mikäköhän tuostakin ohjelmasta nyt tulee. Ne niinku tässä liiottelee suuruuttaan nyt jo. Mutta sisin oli siis hyvin hyvin kateellinen.
0: Niin, eikö se ollut vielä se teksti, joka oli kirjoitettu niin, että se i oli kaksoispisteenä. Kyllä. Joo, mulla on ensimmäinen muistikuva tuosta Ilmalantorilta, että siinä oli tämmöinen helkkariisa-plakaatti, että Jyrki tulee.
1: Mä olin siis sitä mieltä, että mun on pakko päästä tonne töihin jossain vaiheessa, että mä olin alusta asti ihan hirveä fani ja kun ei ollut nähnyt tuollaista, mm. oikeastaan, että kun oli MC-viitä kattonut- Penskasta asti, niin aina jotenkin haaveili, että vitsi kun just tekemään musiikin kanssa ja, ja bändien kanssa ja, ja, ja nuorisokulttuurin kanssa niin töitä. Niin heti niin ensimmäistä lähetyksestä niin olin sitä mieltä, että kyllä, kyllä mä jossain vaiheessa toivottavasti tuonne pääsin töihin. Koska se oli jotenkin niin semmoista suoraa ja helppoa ja, ja, ja se, se oli jotenkin, puhuttiin ni, niillä oikeilla sanoilla. Nuorisolle ja, ja ihmisille, että se ei ollut semmoista niin haudan vakavaa, mm. koska mä jotenkin aina ollut tosi ylirentotyyppi, olen edelleenkin, niin, niin mä että toi olisi se, se mun tapa ehkä puhua ihmisille musiikista.
0: Te on vielä seestynyt.
1: Odottelen sitä, mutta toivottavasti se ei tule koskaan tapahtumaan.
0: No miten te sitten päädyitte töihin tähän ohjelmaan?
1: No
2: mä olin siis sen ensimmäisen vuoden... Vaan katkerana kotona tai täällä yleisradiossa odot, odotin, että joku huomaisi, että mun, mut pitäisi niin kuin, palkata siihen ohjelmaan. Mutta se meni se ensimmäinen vuosi siihen, että mäkin siis ihailin siis sitä ohjelmaa tai sen magneettisuutta sillä tapaa, että Jyrkihän sai kaikki niin sanotut isot haastattelut, kaikki levyyhtiön isot bändit. Meni suoraan Jyrkiin ja mä muistan, että se teki, aiheutti meille tällä sitten niin kuin, ylellä niin paineita, kun me oltiin siihen asti oltu ainoita, jolla oli niin telkkarissa jotain musiikkia, niin muistan, että aika usein meni niin sivusuun, jos oli iso bändi, joka, sai te- joka teki yhden haastattelun, niin se meni aina Jyrkille suurin piirtein. Mutta sitten meni se eka vuosi, ja sitten nämä niin rakastetut ensimmäiset juontajat Katja Ståhl ja Mikko Silvennoinen lopetti. Sitten niille tuli sitten niin Tenkkapoo, ja heille siis Marko Kulmalalle ja, ja Antti Pizzapekkariselle, niin, niin ne soitti sitten mulle, että se ohjelma, mitä mä olin tehnyt täällä Ylellä, se lopetettiin yllättäen kesken kauden. <tos> niin. <tos> niin mä olin siis itse asiassa työtön, niin kuin oli mun kollegakin. Ja meille molemmille soitettiin, että me, eikä, me ei saatu niinku kertoa toisillemme tästä ja... ja Mä sitten menin ensimmäiseen tapaamiseen Antin ja, ja Markon kanssa ja mun kollega nukkui pommiin. Niin mä sitten sain sovittua sen, sen koehaastattelun. Ja niin kuin ehkä kuuluu mun puheesta vieläkin, mä oon siis ruotsalainen Ja silloin mä olin tehnyt siis töitä ainoastaan ruotsiksi todella pitkään. Ja mä ajattelin, että miten mä menen sinne ohjelmaan. Jyrki tuli kesäaikana. Niin. Aamuisin, että ihan oikeasti, että... Eikö nämä miehet tajua, että mä en osaa oikeasti Suomea, mutta että mä menin nyt siihen live-lähetykseen, kun se oli niin kuin diilinä, että mä vedän yhden haastattelun suorana. Ja sitten siellä oli hauskaa kyllä, kun Pol Unit, hän nyt viime keväänä teki taas uuden palun, niin Pol Unit, todella nuorisobändi jo siihen aikaan, niin, niin ne oli esiintymässä siinä. Ja Paul Oxleyhan tunnetusti on englanninkielinen. Mm. Eikä siinä ollut ikinä mitään aikaa mihinkään käännöksiin tehdä suorassa lähetyksessä. Niin mä tein sen haastatteluun englanniksi ja lähes stokkalla juomaan kahvia ja sitten kassameitin siellä. Tai sinähän oli tää esikin siellä Jyrki. että tällaista olla starva. Mutta siinä mä sitten pääsin sinne töihin.
0: Mä mitäs tepas, joudut jossa 94-95, tai 95 kun Jyrki alkoi, niin huomasit, että tonne mä haluan, mutta sä päädyit sinne töihin vasta.
1: 98 niin. Joulukuussa olisiko ollut. Mä no. olin aloittanut puolta vuotta aikaisemmin muun tv Ja se, tota, se oli sitä ennen ollut pelkkä pelikanava. Ja sitten ne etti sinne kanavan ensimmäistä juontajaa. Ja tota, mun isosisko Amira, niin hän oli pyydetty koekuvaukseen. Mutta tota, hän ei halunnut mennä ja sanoa mulle, että messä. Mä tein silloin sellaista ohjelmaa, kuin passia, ja hammasharja, mm-hmm. Tino Singin ja, ja porukoitten kanssa tanssin siellä laivalla. niin Mä menin sinne koekuvaukseen ja sitten oli silloin, että hei, sä oot muun TVn ensimmäinen juontaja. Mä okei, okay. se oli semmoinen kuin nightline. ja tuli siis musavideoita ja mä höpisin sinne alku- ja loppujuonon, siis todella yksinkertaista. Ää, sitten Jyrkistä, osko Niklas Kevin, oliko hän silloin siellä tuotannossa jotenkin mukana? Niin, se oli nähnyt mut siellä muun Niin... Sieltä sitten tuli soitto, että me ollaan nähty sinut, että kiinnostasko sinut tällainen Jyrkiä. En voinut siis uskoa korviaani, niin että minulla tulee puhelu Jyrkistä. Ette tuletko koekuvaukseen? Mä, no, totta kai mä tulen koekuvaukseen.
0: Koska, koska tullaan.
1: Niin. Ja tota, ilmeisesti se meni ihan ok, ja sitten mä aloitin silloin. Olisiko ollut ihan kuule 14. joulukuuta? Okei, tai jotain tarkassa tämmöistä. muistissa. Kyllä.
0: Mutta se pitää, Teepa, vielä tarkastaa. Siis mainitsit Passia Hammasharjan, niin yksi huhu, <hysy> mikä meillä Kannelmäessä on valloillaan ollut jo vuosia. Että pitääkö paikkansa, että siis Bebel Hills 90210 tähti Jamie Walters olisi ostanut Kannelmäen valintatalosta kymppisäkin?
1: Hyvin mahdollista. Siellä me oltiin shoppailemassa, mutta tota, en muista tarkalleen, mitä ostettiin. Tämmöinen puhu siellä kiertää edelleen. Pitäkää se elossa, se on Kyllä. hyvä muisto.
0: Kyllä. No tota, minkälaisia ne oli sitten, ne, sitten, kun Jyrkissä aloititte, niin se työ siellä? Sulla oli, Mikaela, kielimuuri, mutta rohkeasti menit ja puhuit suomea.
2: No siinähän siis jotenkin mä olin elättänyt sellaista kuvaa kuitenkin, että niinku päivittäinen tuotanto, että et, et siinä olisi niinku vähän kuitenkin hienompaa olla kuin mitä oikeasti oli olla siellä töissä. Mä muistan, mä sitten elokuussa 1996 ja siellä ei esimerkiksi ollut maskeeraajaa lainkaan töissä sillä hetkellä. Mä en, en osannut silloin enkä vielä tänäkään päivänä osaa meikata siis lainkaan. Minä siinä sitten olin niinku ajatellut, että mä tuherra jotain pohjapuuteria naamaan, että panen nyt niinku heti heittää mutta niinku Leijonille, että mä on tällainen suomeruotsalainen ainoastaan nauhalle ennen televisio-ohjelmia tehnyt nuori Neitokainen. Niin latvat mulle siis selvisi ekana työpäivänä. Mä juonnan koko sen ekan viikon yksin suoria lähetyksiä puolitoista tuntia päivä. Mä joo, ei auta muu kuin laittaa vähän ehkä myöskin ripsiväriä. Ja sitten. Sitten mä aloitin, nytkin siis sydän jyskyttää, kun mä ajattelen sitä asiaa, kun siis eikä siinä siis opetettu mitään. Et mä muistan, että mä seison se kapula kädessä kameramies edessä siinä lasipalatsin ulkopuolella. Se nyt, Jyrkihan oli siinä mielessä hauska, että se tosiaankin keräs ihmisiä sinne lasipalatsin edustalle joka päivä. Minä siinä sitten niin kuin sönköti, sönköti, joku laskee, että nyt tää alkaa niin kuin viiden sekunnin kuluttua. No mä juonsin ja... Varmaan videoiden aikana itkin ja sitten mä uudestaan juonsin ja haastattelin. Ja silloinhan faksi oli tosi kova kone. Siis jos iPhone tänään on niinku käyttöesine, niin faksi oli sitä. Voi sanoa, että faksia pukkasi. Faksinumero
0: ja... oli muuten 09645516. Ihanaa.
2: Niin onkin ja on. ja meillä, oli, meillä oli faksiosuus aina niinku ohjelman lopussa. Kyllä, niin ja... oli. Mä muistan, että oli perjantai, mä ajattelin, että vihdoinkin tämä loppuu ja että otan tästä niin livenä, kun kaikki niin. näytettiin, mitä tuli, tuli pitkä faksi tuli ja sitten siinä luki. Ja tämä olisi perjantai, mun piti päästä vihdoin niin huilaamaan, että ottakaa vittuun sen näkövammanen, puhevammanen, kielivammanen, läskivammanen, rumavammanen juontaja Minna O takaisin.
0: Okei. Yes. tämä pelastaa, yes. tämä helpottaa mm.
2: niin se oli siis mähän, mä olin niinku kauhusta kankea ja hyvin järkyttynyt sen ensimmäisen viikon aikana, vaikka oli tosi hauskaa niin. mutta se, joka sitten niinku sen viikon jälkeen ilmeni oli just tämä, että enhän niinku mitään hieno, hienoutta kaivannut mutta siis se, että sen niinku helppouden ja letkeyden takana, että mikä määrä töitä siinä siis piili se oli mulle siis yllätys silloin.
0: Puhumme siis e, vuonna 1995-2001 MTV3-kanavalla lähetystä Jyrki-ohjelmasta. Ja, eikö se ollut puolitoista tuntia päivä, Kyllä. joka arkipäivä?
1: Kyllä.
0: Oliko tämä, Kalifa, sun ensimmäinen työpäivä tai ensimmäiset viikot siellä yhtä raadollisia kuin Mikaelalla? Mä
1: itse asiassa <laughs> muista niistä paljon, koska mua jännitti niin älyttömän paljon. Mä en tosiaankaan ollut live Lähetyksiä en televisioon eikä radion muodossa tehnyt koskaan aikaisemmin. Uh. Ja tosiaan se Passi mm-hmm. <laughs> ja niin kuin näin. Ja sitten siellä ei tarvinnut puhua eikä olla vain Niin, ja tanssia. <laughs> niin. Se upea Passi Hamasara tanssi. Niin mulla oli jotenkin tosi vaikea se lähtö. Että sitten mä jäädyin tosi helposti. Vaikka siinä oli pari, mulla silloin oli Molliolli. Ja ketäs muita siellä oli samaan aikaan. Oliks vielä, Joonas oli lopettanut just silloin, se teki jotain muita hommia. Mutta me oltiin niin vissiin Ollin kanssa oikeastaan silloin päävuorossa aina.
0: Se peitti niin, sillä valtavalla tukkalla, Kyllä, upeella
1: rasta- ja yes. suupalttiudella. Joo. Joo, niin mulla oli jotenkin tosi vaikea. Päästä siihen hommaan, että et mä jännitin, jännitin, jännitin. Et se, tota, ensimmäinen viikko, niin mä en varmaan muista siitä yhtään mitään. Mm. Plus, että tosiaan, niin kuin se Mikael äsken sanoi, niin siellä ei ollut mitään perehdytystä, eikä mitään, että sut vaan heitettiin sinne. Mä muistan kun Minna Oo, mä rupesin tekemään sitä niin Minna sanoi, että tuossa on toi nauha, mitä tuotte kuvannut, otat sieltä nuo tota, koodit ja sitten kasat siitä itselle semmoisen niin jonkun kivan viisi minuuttisen. Mutta niinku miten, miten, miten mä otan ja miten, siis, ja, ja miten silloin käytettiin vielä vanhaa edittiä, mm, että se oli vähän eri tavalla se editointi. Ja, ja toimittaja oli mukana aina editoimassa. Niin että et se oli semmoista niinku itseopiskelua, että sun piti olla tosi tarkkana kuunnella ja katsoa, että, että miten se homma toimii siellä. Mm. Ja just kaikki tämmöiset... En ollut toimittajan hommia tehnyt aikaisemmin, että et, et, miten nämä haastattelut rakennetaan ja, ja, ja kaikki tämmöinen ihan perusjuttu, että se oli mulle vähän semmoinen niin toimittajakoulu.
0: Näkyy...
2: Oli siis, se oli niin tyylinnä, se oli ihan siis, oli kanadalainen formaatti Much Musicin niin keksimä siellä Kanadan Torontossa, niin nehän niin kuin vartavasti etsi siis hahmoja, henkilöitä, ne ei niin kuin halunnut ketään niin kuin valmiiksi opisk Kellutta tai niin valmista juontajaa. Tavallaan se oli niin osa sitä ohjelman draamaa oli se, että sai niin naureskella no, mulle tai Tepolle niin ensimmäisenä niin haparoivina päivinä. Mutta et, et se, niin se, se voima siinä oli se, että oikeasti se, se henkilö siitä niin kuoriutui oli kuin jääkalikka. Mä muistan, mä olin todella varmaan armollinen kaikessa mun palautteessa. Pyydän sitä anteeksi nyt jälkeenpäin. Mutta kun siinä pitää sitten, että sä nyt mun niin paljon nuorempi enkä mä ollut tehnyt näitä hommia niin paljon enemmän kuin siinä. Mutta sitten minä siinä, että hei, tänne paperit menemään, kuuntele mitä ihmiset puhuu ja niin seuraa sitä, mitä siinä tapahtuu. Mutta sen mun ensimmäisen työviikon perusteella, niin kyllähän mä niin muistan, miten helppoa se oli. Mutta sitten se on mahtava se hetki, kun se jää oikeasti murtuu niin. ja niin oikeasti ryhtyy vaan niin olemaan osaa sitä ohjelmaa.
0: No, kattelin tuossa noita vanhoja pätkiä muun muassa sitä viimeistä lähetystä, missä oli parhaita paloja, niin se aika pitkälti perustui semmoiseen hyvin vahvaan verbaliikkaan ja toisten leikkimieliseen naljailuun ja tämmöiseen, niin siellä sai varmaan olla aika vahva persoona, että pärjäs.
2: No oli se siis... Olihan paljon ihmisiä, jotka en niin kuin kestänyt sitä siis työyhteisöä, sitä työmäärää. Ja, ja tätä samaa aikaa oltiin koko ajan siis suurennuslasin alla mm. niin kuin julkisuuden takia. Mutta sehän oli samalla siis se, se voimavara oli just siinä, että sitten kun nivoutui yhteen ne ihmiset, tietenkin ihmisiä tuli ja meni, mutta että sellainen niin kuin ydinporukka oli koko ajan se sama. Niin eihän sitä olisi niin kuin hullukaan jaksanut, jos ei tiedä, että okei, että jos mä nyt niin naura niin paljon, että pissi melkein tulee housuihin, niin tää mun kaveri jatkaa tätä. Se nauraa mulle, niin. mutta siis ei mulle, mutta mun kanssa ja jatkaa sitä juttua.
0: Niitä on puolitoista tuntia päivässä joka arkipäivä, niin se on melkoinen hevoskuuri. Minkälaiselle tiimille tahansa?
1: Siis siinä oli, mä en ollut tottunut tekemään noin paljon töitä, varsinkin niin kuin asiasta, mistä mä en tiedä mitään. Et se oli sellaista niin kuin hullun myllyä mulle henkilökohtaisesti. Että. Ja sitten plus, että kun mä tein vielä sitä Jyrki Trenssiä ja sitten mä tein vielä viikonloppuun sunnuntaina, kun se tuli se Jyrki Countdown. Että se työn määrä oli ihan mm. älytön. Ja palkka oli ihan paska, Et niinku, kun ajattelee näin jälkeenpäin. Niin. Mutta sitten se kaikki tietotaito, mitä sieltä tuli, ja sitten ne, ne kaverit ja, ja itse semmoinen yhteisöllisyys, niin kyllä se niin korvas sen. Ja se niin kuin hauskan määrä, vaikka siellä oli raskasta, niin, niin se oli ihan älytöntä. Et niin kuin vieläkin muistelee, vaikka ytti se Hetan kanssa jotain. Koska Heta silloin, kun se tuli mukaan, niin se asui vielä Tampereella. Niin se oli sitten aina mun luona, saattoi olla viikot asu. Helsingissä. Niin tota, se ja oli
2: olitte semmoista... tosi paljon kotona iltaisin, että missään hillun. Ei tietenkään.
0: Hei, ei aina raikkaina aamulla töissä. Kyllä.
2: Kyllä. Mut sit, ja sitten just tämä, että koko ajan jotenkin niinku aisti sen, että me oltiin ainoita Suomessa, jotka teki tällaista juttua. Ja, ja nyt sen pystyy varmaan sanomaan, että se ne vuodet, jolloin... Jyrki pyöri, niin suomalaiselle musiikkikentälle siis tapahtui paljon hienoja asioita. Ihan että kaikki, minkälaisia musiikkivideot oli ennen Jyrkiä esimerkiksi, niin koko ajan jotenkin tiesi, että tässä on joku vähän niin pyhempi niin tehtävä tämän kaiken taustalla. Siis osittain se, että pystyy niin vaikuttamaan Suomen niin musiikkimaailmaan. Ja että nuoriso, tämä parjattu niin osa ihmiskuntaa, sai vihdoinkin jotain, joka oli suoraan sille tehtyä. Että se sai niin sellaisen aitiopaikan niin Suomen suurimmalla televisiokanavalla niin monen vuoden ajan. Ja kaikki tämä, mitä niin rahalla ei saa, vaikka palkka ei, ei ehkä ollut maailman paras, mutta siis on se mun mielestä vieläkin hauska jotenkin, kun kuuntelee radiota tai katsoo telkkaria, kun tulee vastaan näitä niin suuria nimiä. Sitten voi vähän just niinku vanha mummokeinotuolissa sanoa, että joo joo, niin itsekin Mä oon silloin mm. ja silloin, mutta et sai tavata. Ja mm. siis ihan työn puolesta haastatella näitä ihmisiä, käydä kaikki festarit läpi, mitä Suomessa ja ulkomailla järjestetään, niin, niin koko ajan jotenkin hyvin niin nöyränä tässä niin työmäärän ja kaikkien hienouksien välillä mun mielestä se niinku autto siihen, että tiesi, että kyllä minä nyt tänäkin aamuna herään ja menen sinne
1: reippaan. Niinpä. Ja sitten tosiaan sain seurata sitä, että jotkut tietyt bändit vaikka yhtäkkiä niinku nousee. Mm. Oli nämä Bonfam Kemssit ja Apulannet ja, ja Apula muut, jotka sitten kävi oikeasti melkein joka viikko sitten siellä. Ja huomasi, miten se yhtäkkiä se porukka lisääntyy sinne ulkopuolelle siikaamaa Ja sitten se on sellaista hysteriaa. Niin siinä makea olla niinku siinä Keskiössä.
2: Niin. se kiehuu oikeasti. Mm. Se toimii mun mielestä var, varsinkin siinä lasipalatissa, Me oltiin hetken evakossa Kalevan kadullakin, mutta siinä lasipalatissa, kun se on niin Helsingin ydintä, kun se voi olla. Ja kun välillä tuntuu, että ne isot ikkunat tulee sisälle, kun se niin kiehu koko se pätkä Mannerheimin tietä.
0: Paljonko siinä parhaimmillaan oli porukkaa
2: no siis kadulla? satoja, vaikea sanoa, mutta siis en mä nyt usko, että siellä mitään tällaista mm. Niin kuin lätkän mm massa massaa ollut, mutta siis satoja ihmisiä parhaimmillaan.
0: Niin ja lätkän MM-kultahan oli jo saavutettu niin. <laughs> se, oli jo vanha, se oli jo, se jo vanha juttu, juttu jo. Silloin, kyllä. Tota, Mä muistan silloin niihin aikoihin, niin levyjä soittavana herrana, niin silloin levyyhtiöissä jonkun verran, kun tuli rampattua. Niin DJ siellä... Peltsi. <laughs> niin.
1: Te soititte Kaitsun kanssa kuulemme tota, yläasteen diskoissa. DJ niin, missä oli ta-
0: kyllä, pitää mm-hmm. paikkansa. Mm-hmm. Mähän oli Jyrkissä kanssa vähän aikaa juuri mainitsemassasi countdownissa juonteena ja tosta tuli se nyt asia tietysti rönsyilleen, mutta mainitsitte tosta, että pannaan leijonan luolaan. Niin mullehan kun ilmoitettiin, että voit tulla tekemään tätä, niin aloitat kuukauden päästä, niin sitten viikon päästä jo soitettiin, että pitäisikin jo tulla ja sama juttu, ota kameramies ja menkää tekemään. Ja kysyin juuri, että mitenköhän sitä tehdään. Aivan. Kävi juuri tämä, se oli tietysti nauhoitettu lähetys. Mutta siitä piti sanomaan, että levyyhtiöissä alkoi silloin Jyrkin alun aikaan niin tämmöinen kuohunta nimenomaan näistä musiikkivideoista. Nyt on tullut tämmöinen ohjelma, joka näitä näyttää. Että nyt näihin videoihin pitää panostaa. Mm. Se oli niin kuin aika merkittävä. Oli. Suomalainen ohjelma musiikkimaailmasta katsottuna.
2: Joo, siis silloin yhtäkkiä kaikissa niin kuin opiskelulaitoksissa Rupesi niin kuin, syntymään näitä niin kuin, televisiotuotanto- tai musiikkivideon niin tuotantoa, siis linjoja y- ihan. Niin. Ja me oltiin siis jyrkinä aika hyvä imuri, siis varsinkin jos ihmiset, jotka ei halunnut sitten suoraan niin kuin, elokuvaohjaajaksi tai dokumentaristiksi halus tehdä, niinku Tea sanoi, jotain vähän, niin kuin, vähän vapaampaa, vähän, niin kuin, jossa saa jättää omaa niin käde. Jälkeä, niin mehän imuroitiin siis suurin piirtein kaikki harjoittelijat koko Suomen maasta halusi jossain vaiheessa tulla jyrkiin. Ja onhan se nyt hauskaa, kun, kun seuraa ihmisiä, jotka tuli harjoittelemaan ihan siis todella, todella pieninä lapsukaisina jyrkiin. Ja monta kertaa ajattelin, että ei hyvää päivää, että mitä tästäkin henkilöstä tulee. Niin nyt ne tuolla ohjaa siis Suomen suurimpia televisiotuotantoja.
0: No kuin Nykänen, hyvä esimerkki. Kyllä.
1: Editti harjoittelijaksi niin,
0: kolmas kanavalle ka- kaikkea suurimpia suoria lähetyksiä. Kyllä. Mut mut, siitähän ne kasvaa.
1: Mut niin oli myös Pirja Lund, joka tuli meille maskeeraajaksi, niin hän ohjaa myös ja Paulina Koutala, niin oli meidän maskeera, niin tuottaja neitokainen tällä hetkellä. Ihan ykköskastia. E, siis. Kyllä.
0: Joo, kyllä, kun sitä, sitä Jyrkin nimilistaa Selaani niin, ja sitten katsoo, missä pesteissä nykypäivänä, niin aika hyviä työpaikkoja porukalla, että Kyllä, se koulu varmasti kannatti.
2: Mä oon sanonut sen aina, kun se oli hauskaa siis toimittajakollegoissa, juontajakollegoissa, tällaisissa ihmisissä, jotka nyt pyörivät jotenkin populaarikulttuurin ympärillä silloin, kun Jyrki vielä pyöri, niin Eihän sitä siis ikinä katsottu ihan niin kuin hirveän hyvällä silmällä, että teki pellet siellä, heiluvat kamerat.
1: Tuolla ja ne vaan tekee ihan mitä sattuu, eikä ne edes mieti. Niin
2: yhtään ei valmistele mitään.
1: Niin Tämä oli siis
2: se puhe, mitä piti kestää koko mm. ajan. Ja kuitenkin tiesi, että mä teen ihan niin oikeaa työtä. Että mä en aina että ne on, ne on kateellisia nekin, niin kuin mäkin olin silloin ennen kuin mä pääsin sinne niin. töihin. Niin mä oon aina sanonut, että että sen parempaa yleiskoulutusta mediakenttään ei ole missään varmaan tarjottu. Kun siinä siis jokainen teki ihan kaikkea ja kaikki piti opiskella ihan alusta lähtien itse. Ja siihen liittyen sitten se kontaktiverkko, joka rakentui, niin se televisio-ohjelma on kyllä tehnyt siis media-alalle Suomessa paljon hyvää.
0: No missä kaikissa tehtävissä te olitte? Mitä te joudutte tekemään juontamisen lisäksi? No
1: siis se editointihomma, vaikka me en, nyt en fyysisesti niitä nappuloita siellä pyöritellyt, mutta sen näki sen koko prosessin siinä ja piti istua. Siinä saattoi mennä seitsemän tuntia, että sä editoit siellä Nico Nykäsen kanssa, vaikka jotain niillä minuutin pätkää. Plus sitten oli näitä päiviä, milloin niinku... Saatettiin vähän hassutella ja mennä välillä vähän ohjaamaan siihen tai olla äänimiestä. tai jotain, että et me saatettiin, ja se oli totta kai just sen takia, että katsojat pääsi näkemään, että täällä voi vähän hassutella ja, ja olla rennosti ja näin, mutta tota, kuvaamista, mulla oli itselläni käsivara noissa trends aina mukana. Niin Mä toisen kameran siihen ja silloin kun esimerkiksi käytiin Jasper Pääkkösen kanssa hyppäämässä bensiin, niin me teipattiin semmoinen iso kamera käteen ja sitä kautta niin saatiin sieltäkin se kuva kaikkeen.
2: No mä siis aloitin selkeästi niin toimittajana juontajaksa. Musta ei oikein ollut, kun mulla oli se ruotsalaisen vamma. Mutta siinä, sitä nyt harjoittelin siinä. Aika nopeasti mä sitten siirryin siis toimituspäälliköksi, joka mua naurattaa edelleenkin, kun mä ollut vartin jo juontamassa sitä ohjelmaa suurin piirtein. Mutta se toimituspäällikkys on kyllä siis edesauttanut mua niin tähän Paikkaa, missä mä nyt tänään oon, että mm. se nyt kuulostaa tyhmältä, kun mä sen itse sanon, mutta sen jälkeisessä niin työelämässä mä oon aina ollut jossain esimiestehtävässä media-alalla, että Jyrkihän oli siinä mielessä mielenkiintoinen työpaikka, että kyllä kaikki oli jotain tehnyt ennen kuin ne Jyrkiin tuli, mutta se, että saa sen niin puolentoista tunnin kaauksen joka päivä ulos ja että kaikki niin Palaset on kohdillaan, niin jonkinlaista koordinointia siinä hässäkässä piti osata tehdä. Ja sitten tämä yhteistyö, no varsinkin levyyhtiöiden ja ja leffayhtiöiden kanssa, niin niin rakensi sitten mulle tällaista pohjaa, mitä mä nyt sitten olen yrittänyt hoivata sen jälkeen.
0: Sä osaat pitää tuhatta narua hallussa ja vedellä niitä oikeassa järjestyksessä.
2: Joo, hyvin sanottu. Ja, ja Jyrki oli kyllä siinä mielessä kaikkien niin. Niin niiden persoonien kanssa, kun esimiestehtävähän on pitää kaikki ne niin päärynnät ja omenat oikeissa kupeissaan ja katso, kun Velli menee puuroksi. Ja sitähän meillä oli siis siellä taustalla todella, todella, todella paljon. Että onneksi murto-osa siitä ehkä näkyy telkkarissa, mutta olihan se kyllä sellaista niin siitä draamasta olisi voinut tehdä oman niin ohjelman siinä
0: mm. sivussa. Kyllä. Mä olen kuullut joskus semmoista huhua, että siellä olisi ollut tota, silloisen tuottajan Marko Kulmalan työhuoneessa kolme juontajaa takaraivot kiinni seinässä ja ni- niille olisi huudettu pää punaisena.
1: Joo, Kyllä. On, Olen ollut yksi heistä jossain vaiheessa. <laughs> Olin mäkin
2: siis puhutteluissa aika... Joo, mä olin leikannut
1: jonkun jonkun jutun väärin, että siellä näkyy joku logo liian pitkään. Ja Marko oli sitä mieltä, että tajutsä, että tämä olisi voinut maksaa meille siis miljoonan. Mutta onneksi sitä ei kukaan siellä huomannut, eikä meille soitettu liikenneministeriöstä tai mistä nyt se (totus) nyt (totus) olikaan. Mä en tiennyt. Mä olin niin, jotenkin, niin. että okei, okay, meillä ei saa näkyä, niin Mainos TV, joo. Mutta kukaan ei ole kertonut tätä. Joo. Joo. Oli se siis,
2: koko se porukka, joka siellä pyöri, oli niin enemmän tai vähemmän dramaattista. Ja, ja Marko Kulmala on aina ollut hyvin värikäs persoona ja, ja johti meitä siis hyvin värikkäällä kädellä. <laughs> kyllä, kyllä. Ja, ja samalla siis, sehän oli sellainen, että... Me saatiin kaikki luottamus niin kuin Markolta, jos nyt ajattelee häntä niin kuin päällimmäisenä pomona siellä. Ja autaa armia, jos me tehtiin niin poikkiteloin sitä vastaan. Siis että luottamus säilyi niin kauan, että se rikkoutui. Niin. Ja sitten seistiin sen huoneessa ja kuunneltiin korvat punaisena, että juu, näin, näin, <tos> näin, näin, näin on päässyt käymään. Ja kyllä mekin huudettiin Kurmalalle.
0: Niin, niin että se oli molemmin puolesta. kyllä. Puoleista.
2: Siellä huudettiin tosi paljon.
0: Ja. Mutta siellä on varmaan semmoinen työilmapiiri, että, että siinä kaauksessa saa äänensä kuuluviin, niin vähän sama kuin linnunpoikasista se huutavin ja aktiivisin kasvaa suurimmaksi.
1: Se oli hyvä, että se niinku hoidettiin samantien pois, että siellä Joo. ei kyrälty toisia ei. vaan siis samantien päin naamaa tuli kaikki palaute ja näin, niin sitten ei jäänyt mitään tavallaan hampaankoloon
0: Se värikkyyden, mä muistan silloin, kun mä sen hetken siellä olin, niin, niin aluksi käytiin keskustelua, että voinko mä esiintyä ruudussa täällä peltsilempinimellä. Se ei niinku käynyt. Aluksi. Ja sitten mä muistan tämmöisen, kun juontajilta oli nuorisosanan käyttö Joo. mikä on tietysti sitten jälkeenpäin, jos ajattelee nykypäivän ihmisten puhetta, niin sehän on vaan tämmöistä kieliopin oikaisua ja hyvään suomen kieleen ohjaavaa käytöstä. Oh. Puututtiinko teidän kielen, kielen käyttöön muuten? <tuh->
2: No, oli niin paljon muita vikoja siinä kielen käytössä, että ei hirveästi, siis mähän seilailin tosi pitkään sillä, että kun mä ruotsinkielisenä pystyin hoitaan kaikki niin kuin pohjoismaiset artistit ja, ja moni katsoja oli sitä mieltä, että mun englanti oli niin kuin soljuvampi kuin okay. monella kollegalla, niin ei siinä siis, sen nuorisosana mäkin muistan, että, että sitä sai vähän niin kuin varoa, Mut et, Sekin lähti siis ihan hyvästä tavallaan, kun tekee ohjelmaa. Siis tavallaan minä olin samanlainen kuin se, joka katsoi sitä ohjelmaa. Niin jos mä laitoin sen sanan nuoriso siihen väliin, niin minä yritin sen sanan kautta tehdä minusta jotain muuta. Kun siinähän oli tämä filosofia tämän tekemisen takana oli se, että me oltiin vaan, me juontajat ja kaikki, jotka teki sitä ohjelmaa, me oltiin vaan niinku välikappale, esimerkiksi bändin ja fanin välillä, että me oltiin niin kuin, kun kaikki fanit ei voi tavata bändiä, niin me tarjottiin se
1: mahdollisuus, niin meidän piti olla niin läpinäkyviä kuin mahdollista. Mulle sanottiin aina vaan, että puhu tuolle kameralle samalla tavalla, kuin puhuisit sun friendille. Että ei oikeastaan, esimerkiksi Kiro sano ei sanottu, että sä et saa kiroilla, mutta ei tietenkään mielellään. Että jos se tulee oikeassa yhteydessä ja se vahingossa tulee sieltä Tehosanana, niin se on ihan ok, mutta ei oikeastaan jotain semmoisia maneereja ehkä, että niin kuin sanoja tai jotain tämmöisiä, mutta ei oikeastaan sen
0: kummemman. Niin tämmöistä (tum) peruspuhetyöläisistä. Opastusta.
1: Mehän käännettiin myös siis
2: kaikki meidän ne haastattelut, jotka oli nauhalla, jotka oli muulla kielellä kuin suomen kielellä. Me käännettiin ne itse. Muistatko sen Kyllä, muistan. Ennen kuin Kalle Niemi tuli jossain vaiheessa tekemään. Pelastamaan mutta... meidät.
1: Joo, mutta tota. Voitteko
2: kuvitella, kun mä käänsin siis suomenruotsalaisena haastattelua englannista suomen kieli. Mä muistan.
0: Mielessäsi sen... ruotsin kautta. Niin, mm-hmm. siis
2: ne oli niin päättämiä, ne käännökset, että. Usein tuli niin se kasetti lentään sieltä editistä, että kuka pää on niin. Niin kun, että eihän tästä saa mitään selvää. Kasetti
0: on siis semmoinen nauhamainen laatikko, mihin taltioitiin asioihin. taltioitiin.
1: kasetti
0: Mikälainen oli semmoinen perustyöpäivä? oli jo. Mutta kun siis on puolitoista tuntia suoraa lähetystä, niin millainen se toimitusprosessi oli?
2: No me aloitettiin siis suht aikaisin kyllä aamuisin, että mä olin yleensä paikalla kahdeksan, yhdeksän maissa.
0: Eikö lähetys alkanut 15.05?
2: kyllä. Tai
1: 15.30 vähän riippuu okay.
2: muusta ohjelmasta. Mm. Mutta sitten meillä oli, oli aamukokous, jossa käytiin läpi, että mitkä jutut on tekeillä, mitä pitää tehdä päivän aikana, valmistuuko kaikki varmasti ennen päivän lähetystä silloin kyseessä siis ne haastattelut tai muut jutut, jotka oli nauhalla. Ja jos oli bändi, niin sitten ruvettiin rakentamaan bändille heti niin soittopaikat, valot, äänet. Ja bändihän tuli yleensä siinä siis kymmenen maissa sisälle, jolloin oli aika haastavaa tehdä mitään muuta siinä tilassa, mutta mehän tehtiin. Ja sitten ei meillä nyt ollut, jossain vaiheessa me kyllä laitettiin niin just ennen siihen lähetystä vielä niin läpikäynti, että meillä oli sitten... Ajolista, joka käyttiin ohjaajan, äänimiehen ja
1: juontajien kanssa läpi, että se Missä seisotaan missä. ja, mm. ja, ja niin kuin mikä kamera on missäkin ja sen semmoista, mutta tota, aika suorilta kyllä kuitenkin kyllä. loppujen lopuksi, mentiin.
2: Ja sitten puolitoista tuntia täyttä tykitystä ja sitten meillä oli lyhyt palaveri sen jälkeen ja... Sitten ei kun baariin. Ja tämä ei ole siis mikään <tii> vitsi. Me mentiin melkein joka päivä baariin.
1: Mä en päässyt, koska siis... Niin, piti mun piti, te- 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 mun piti tehdä esimerkiksi Jyrki Trendsiä. Se tuli kaksi kertaa viikossa. Niin. Tiistaisin ja torstaisin. Ja sitten sunnuntaisin tuli tota countdown, joka kuvattiin perjantaisin. Et mulla oli niinku tosi paljon sitä Kaikki hommaa Kaikki muut meni siellä. baariin.
2: <tii> kyllä mä päässy. silloin
1: tällöin menin baariin. Niin kuin eräskin uuden vuoden... Oliko se uuden vuoden aatto, kun Oli, Meillä on Meinasin polttaa koko lasipalatsi, mutta...
0: Okei.
2: Okay. oli ollut silloin suurin piirtein
1: kaksi viikkoa töissä. Kyllä.
2: Ja me siellä sitten kilistettiin uutta vuotta ja sit me ajateltiin kaikki muut, että on toi löytö, toi mm. Se jättää jälkeensä, mihin tahansa se tulee. Niin. Mm.
1: Kyllä.
0: Ja sitten meinasin tulipalo tullut.
2: Joo. Mutta mm. <laughs> ei tullut. se lasipalat.
0: Mm. Yle puheessa. Mikko Peltsi-Peltola. Tämä tietysti voi tulla monelle yllätyksenä, mutta silloin kun te olette tehneet jyrkiä, niin silloin ei ollut nettiä siinä laajuudessaan, kun se on nyt. Mistä haitte tietoa?
2: Itse asiassa meillä oli siis, me oltiin jotenkin saatu maksimoitua tämä internetkäyttö sillä tapaa, että jyrkillähän oli itse asiassa siis nettisivut, joka... Mun mielestä on häkellyttävää vielä tänä päivänäkin. Että no mä on... muistan
0: semmoisen ajan, kun netistä katsoi jotain ja sitten, että niin tällä firmalla ei ole muuten vielä, ole vielä hmm. mitään. Tällä toisella firmalla on sivut. Että...
1: Oli nettisivut, mutta sitten tämä kaikki niin materiaalin ettiminen, niin se oli enemmän semmoista soittelua. No niin. Et kyllä www.fi oli silloin mun mielestä se hakukone, mitä niin oli, käytettiin. sieltä sitten, mutta sitten levyyhtiöiltä pyydettiin. Siis ihan biografia. Kyllä. Et sitä kautta sitten niinku rakennettiin niitä haastatteluita. Ja sitten jos oli joku tyyppi, joka tunsi jonkun ja sitten siltä kysyttiin, että no voitko sä kertoa Toni Virtasesta jotain juoruja tai jotain. Että sitten tähän haastatteluun niinku jotain yllätyksellistä tai jotain. Mutta siis eihän se ollut saman samantyyppinen se internet silloin kuin.
0: Mm. Se oli vain niet. Se oli, <laughs> se oli, joo. Se oli niet, kyllä. Ja. Tota Jyrkin mukana tuli myös kuuluisa heiluva kamera. Hmm. Minkälainen historia tällä on?
2: No se rakentuu myöskin siis ohjelmaformaatille, joka siis se rakentuu sille, että kaikki näytetään ja jotain ei olisi sellainen, niin kuin yleisradiossa ehkä oli silloin käytössä tällainen, että juontaja seisoo, jäpittää jonkun vieressä tai istuu pöydän takana, niin, niin just jotta henkilö voisi olla henkilö, niin siihen kuuluu esimerkiksi elekki, eli tosi vahvasti. Ja silloin kamera ei voi olla standilla, kun se ei pysty niin kuvaamaan tätä juontajaa kokonaisuudessaan. Jos juontaja saa jonkun... Niin kuin päähänpistoksen, että mennään katsomaan ja, ja niin kuin tuodaan niin kuin ulottuvuutta tähän ohjelmaan paljon enemmän, niin silloin kameran piti pystyä niin kuin meneen sen
1: mukana. Toi oli muuten kielit toi mennään katsomaan. Joo, et sitä, katsotaan. Ei saanut, joo sitä ei saanut joo. Niin kuin sanoa. Joo. Se on ihan hyvä muistaa.
0: Siitähän on alalla ihan sellaista pientä hauskaa naljailua edelleen, että mennään, ja katsomaan, mennään katsomaan tai mennään katsoa.
2: Kyllä. Mm. Mutta se oli siis... Olihan siinä tiettyjä tällaisia niin kuin, loppu-zoomauksia niin Jyrkin logoon siinä lasipalatsissa. Mm. Se muistuu niin kuin, tosi elävästi mieleen nyt, kun niin kuin, miettii sitä. Mutta et, et sitä heiluntaa oli todella paljon vähemmän kuin mitä yleisö oikeasti tai ammattilaiset niin sanoi, että sitä oli. Siinä oli tai piti ainakin olla aina joku tarkoitus, kun mentiin katsomaan mm. jotain.
0: Mm. Et se tietysti sitten tarinoissa... TV-ohjelman ulkopuolella, niin tarinoillaan tapana kasvaa, niin se muuttukin vähän isommaksi heilumiseksi, mitä se todellisuudessa oli.
1: Kyllä. Mutta oli siellä joissain, kun vaikka joku bändi tuli ja kuvaajat kuvas liveenä niin saattohan siellä olla semmoisia ihan järkyttäviä. Niin kun, mä muistan Salama Sarkkinen, se oli joku, tota, Sami Sarkkinen siis, <tos> niin sillä oli joku, joku bändi, mitä se kuvasi, niin se otti niin sitä kuvaa eest taas. Mä katsoin sen vielä jälkeenpäin, Mä, että ei tämmöistä kuvaa voi olla ja sen nimi taisi tulla just tästä kyseisestä live kuvauksesta mutta tota, enemmän se ainakin haastattelut ja, ja se meidän niin välijuonot ja muut oli aika sellaista, mutta sitten Noi saatto vähän kikkailla kameramiehet noiden bändien kanssa. Sitten mm. otettiin sieltä rumpujen jalkapalikasta ja suoraan käännettiin se kamera vaikka laulajaan tai jotain. Et se voi olla siitä niin näistä live-pläjäytyksistä, mistä se on se tullut se. Kuva, että et, et, et se oli pelkkää sellaista heiluntaa ja sekoilua. Ja se oli itse asiassa tähän niin kameran
2: liikkuvuuteen vielä liittyen, niin siinäkin oli sellainen osa tätä koko niin filosofiaa oli se, että näytät tosi paljon sellaista, mitä kukaan muu ei näyttäisi, että just nyt kun tealla on paljon sormuksia, niin ennen oltaisiin niin kuvattu Teasta vaan tällainen niin puolivartalukuva vähän kaukaa, mutta et me oltaisiin Jyrkissä ja moni muukin nyt tänä päivänä niin ottaisi lähikuvia.
0: Ja sitten kysyttäisiin, että sinulla voi sulla on enemmän sormuksia kuin sormia. <tos> niin,
2: esimerkiksi. Mm. Mutta se, se myös liittyy tähän, että näytä aina sellaista, mitä kukaan muu ei näyttäisi.
1: Ja just se, että jos kuvan ympärillä vaikka tapahtui jotain, joku kaatu siellä, niin kameramies kääntyi saman tien. Ja sitten sille niin. saatettiin nauraa ja osoittaa sormella Ja kaikki ymmärsivät, että se ei ole mikään vakava asia. Vaan. Uh. Et nyt kävi näin, mutta niin. et, et, et ihmiset näkevät, mitä täällä oikeasti tapahtuu. ei peetelty sitä, että jos jollekin käy vaikka hassusti, hassusti siellä tai paperin. Lentää tai mitä Koko tahansa.
0: henkilökunta pääs osaksi ohjelmaa. Kyllä, kyllä. Eli muistellaan ja, ja paikan päällä Mikaela Röman ja Thea Kalifa. Tota mainitsitte tuossa jo Apulannan ja, ja Bomfankin siis yksinä yhtyeinä, jotka, joille on ollut suurta merkitystä jyrkistä. Apulanta on edelleen iso. Minkälaisen merkityksen te jyrkillä näette heidän historialleen olevan?
2: No mun mielestä ollut tosi kaunista. Oli joitain bändejä, joka, jotka jo silloin siis sanoi, että suurin piirtein kiitos puheissaan aina, että ilman teitä me emme olisi olleet mm. tässä. Ja mun mielestä Apulanta on aina ollut sellainen orkesteri, joka niinku avoimesti on sanonut, että jos heillä ei, ei olisi ollut sitä Anna mulle piiskaara aina silloin vuonna 1995 ja Jyrki ei olisi näyttänyt sitä, Meillähän oli joitain tiettyjä videoita, joita me ei päästy läpi, niin he ei olisi siinä, missä ne on tänään. Ja mulla oli kyllä sellainen olo koko sen ajan, kun mä olin Jyrkissä, että he tuli jotenkin tosi nöyränä aina takaisin siihen ohjelmaan, vaikka ohjelma sinänsä siis edusti tosi paljon sellaista, mitä Apulanta ei varsinkaan nuoruusvuosina edustanut, mutta että ne ymmärsi sen, että me tarvitaan heitä ja he tarvitsevat meitä, niin... Se on jotenkin, Apulanta on näistä niin bändeistä, joita sai seurata jo silloin, niin pysyn niin kirkkaimpana mielessä, että meillä oli sellainen hyvä YYA-sopimus. Joo. Ja on tosi mm. siis iloinen ja ylpeä vieläkin tänä Kyllä. päivänä, kun katsoo sitä orkesterit, miten hyvin se voi näin 20 mm. vuotta jälkeen päin. Niin, tästä
0: on pitkä aika jo. No Kyllä.
2: on. Sen huomaan mun silmäpusseista.
0: <laughs> Mitä kaikkea maailmantähtiä? Jyrkissä kävi semmosia, joita muistatte lämmöllä. Mä näin jonkun pätkän, missä N-Sink oli luki, tota, jäänyt loukkoon johonkin pukuhuoneeseen ja pieni Justin Timberlake tuli sieltä sitten muiden joukossa.
2: Joo, no se on ehkä noista, niinku, jos katsoo niinku ihan maailman starboja, jotka nyt pärjää muillakin aloilla kuin siinä ensynkissään synkissään sellainen. Mutta no, kuulostaa tosi niinku, pröystäilevältä sanomaan. Anna siis... sanon vaan. Mutta siis kaikkihan siellä kävi. Niin. Että sen mä muistan, Michael Jackson kävi silloin vuonna käpyä viiva, varmaan suurin piirtein 97 täällä, niin mehän oltiin saatu siis maikkarin kautta sopimus tehdä siis siitä vierailusta dokkari. Ja meidän piti saada tavata myöskin Michael Jackson, mutta eihän siitä tullut luonnollisesti mitään, kun me ei mahottu sen hoviin. Mutta mä muistan, että meidän yksi kameramies, olisiko ollut patsi nuortimo, niin pääsi siis takahuoneeseen, jossa Michael Jackson kätteli siis näitä pieniä lapsia, joita oli niinku kutsuttu paikalle. Et se kävi lähellä, mutta niin, mä en päässyt <hysy> mutta mukaan niin niin. mm.
1: Mutta olihan siinä no, kaikki muut. <hysy> mm. Mä en tiedä, miksi mulla ei nyt päätoimit tällä hetkellä, mutta silloin kun mä aloitin, niin siis...
0: No alkoiko se sitten hiipua jo silloin?
1: Ei, mutta sitten enemmän se oli... Mun mielestä semmoista kotimaista hysteriaa. Että se oli sitä tehareita ja pomfankit ja just apulannat. Ja sit tuli näitä tämmöisiä niin pikkupunkkipändejä, mitä näitä oli, tota toi, missä oli Jimi Pääkallo, mikä oli semmoinen yllättävä suosio yhtäkkiä. Tyrävyö. Tyrävyö ja tämmöisiä. Sitten kävihän meillä Black Lawless uh. niin kun, paikan päällä ja mä muistan Virtasen Toni tuli sinne silloin, että saako, sa, saako nyt pyytää semmoisen pienen... Tota, toivomukseen, että saisinko mä nyt tulla vapaa päivänä niin tänne näin kuitenkin tapaamaan, että mä oon maailman suurin niin blackifani ja hän tuli sinne tapaamaan ja kättelemään ja pyytämään nimmarit levyä. ja näin. Mutta Mut hän oli niin sekopäistä, kun mehän
2: siis suurin piirtein niin kaikki musagendret hän pyöri siellä. Oli tosi vahvana, oli siis tää heavy sitten oli no silloin 95-96 niin dat-orkesterithan oli niin maailman suosituinta. Siis kaikki nämä- niin Basic Element, E-Type, äh, ne siis Captain Jack, Jack ja, ja Erotic. Siis kaikki, sur... kaikki,
0: jotka esiintyivät rantarokissa. Mm.
2: Siis rantarok oli Jyrkissä silloin vuonna 1996, kun mä aloitin. Me ollaan oltu pelissä juontamassa Niin
0: ollaan, hassuissa vaatteissa.
2: Kyllä. Mutta sittenhän meillä oli siis myös niin siis norjalaiset kirkonpolttajat. Nehän pyöri meillä koko ajan. Mä muistan, kun Dimmborger, Silloin me oltiin Kalevan kadulla. astu ovesta sisälle ja sitten se laula, ja en muista nyt nimeä, sillä oli sellaiset piilarit, sellaiset ihan mm. valkoiset piilarit. Ja se ei nähnyt niiden takaa yhtään mitään. <tos> sitten on kuitenkin tosi kohtelias. Sitten piti tulla kättelemään mua, mutta se ei nähnyt mua. Se <tos> käveli ojossa siellä pitkin sitä, että et hyvää päivää vaan.
0: Niin, nämä liittyy johonkin heidän bändinsä edustamaan asiaan nämä pillin sit, minkä läpi ei nähnyt.
2: Niin hänen piti näyttää kalmalta ja joo, joo. niin hän näytti.
0: Aika moista heittäytymistä.
1: On kyllä, ihan tosissaan veti. Mutta no. siis mä veikkaan, koska se viisi päivää viikossa, että siellä oli joka päivä kuitenkin joku artisti esiinty- esiintymässä tai haastelussa, niin se meni jotenkin niin semmoseksi, että sitä ei, niin ei edes, edes muista, niin, että ketä kaikkia kauheata, siellä on ollut, mut että et mullekin ehkä ne päällimmäiset on semmosia, jo, jossa itse itse jotenkin mokailu tai, tai, tai tyyrinnyt, koska mun es, ensimmäinen haastattelu, Dr. Bombay.
0: Kala kala kutta, kutta, Kyllä.
1: Kutta. Moi ei nyt ei Ja mua jännitti niin paljon, niin mä sanoin hänelle ennen haastattelua, että tämä on sitten mun ensimmäinen haastattelu, että anna pitkiä vastauksia, että jos sä haluat yhtään jeesaa, että mua jänskettää oikeasti tosi paljon, niin se vastasi jokaiseen kysymykseen. Yhdellä sanalla suurin piirtein. Siis reilu todella reilu kaveri. Sitten sillä, sillä oli naama meikattu sillä jollain kenkäplankilla. kenkäplankilla niin sen tota, se parta alkoi valumaan siitä hitaasti jotenkin alaspäin. Mä en tiedä oliko se niinku liian rasvainen se meikki tai jotain. Sieltä alta paistoi jo semmoista niinku vaaleita ihoa. Mä katsoin sitä parran valumista. Siinä yritin kysyä kysymyksiä. Niin se oli jotenkin ihan mahdoton yhtälö. Ja hauska, doktor Bombei.
0: Se mainitsit, Mikaela, tuon Captain Jackin, niin kerron nyt se Captain Jackin banaaniasia.
2: Niin kuin mut leimattiin sen, sen banaani incidentin Suomen suurimmaksi rasistiksi. Meillä oli siis, me, me harjoiteltiin tältä, että meillä oli bändejä niin kauhoustaamassa, eli juontamassa mm. meidän kanssa. Ja tämä Captain Jackin, tämä siis keula-hahmo oli iso ihoinen mies ja todella siis sovinistinen, siis mä en liiotelnyt yhtään, mutta jokaisessa välissä, kun vaan sillä käsi niin malta päästään mikistä irti, niin se oli mun perseessä kiinni. Ja koko ajan sellaista solvausta, että sä tuut mun kanssa sitten hotellihuoneeseen ja sitten mä teen sulle sitä ja tätä ja sitten alkoi taas juontaa Mä olin kestänyt tätä sen tunti 25 minuuttia, ja meillä on, sattumoisin jossain oli nyt jo, jo, jotain hedelmiä. Mä olin niin kyllästynyt tähän siis siihen, että se niinku oli mun tisseissä ja mun pyllyssä koko ajan. Ja just tätä, että mä vien sut ja että mä teen sulle tätä ja tätä. Ja sitten mä loppujonnossa annoin sille banaanin käteen ja sanoin, että sä voit mennä tämän banaanin kanssa kunnet takaisin sinne, mistä sä oot tullut.
0: No miten se reagoi tähän?
2: No kyllä se siinä naureskeli ja levyyhtiön edustaja oli silleen, että ei hyvää päivää, että et, 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 kun hän häpesi tätä tilannetta niin, niin. tosi paljon, niin sitten tuli siis jälkikäteen tuli julkinen siis anteeksi pyyntö levyyhtiöltä ja myös, myös orkesterilta, mutta että että sehän oli myöhäistä, kun seiskapäivää oli jo.
0: Repostellut asiasta ja niin. tehnyt susta tiesi, Enkä mitään. siis
2: mä edelleenkään sitä ei tulisi ikinä sönköttää, että ne, jotka tuntee mut, niin tietää, että minä en tällä mitään siis muuta tarkoittanut kuin sitä, että ketään ei kohdella sillä tavalla kuin minua siinä niin. tilanteessa.
0: Onko, onko muita tämmöisiä esimerkkejä, missä bändi olisi käyttäytynyt huonosti?
2: Oli mulle siis niin tämä esimerkki tästä, että Dr. Bombay laittoisi ihan niin kuseen siinä. On mullakin siis ollut jotain, ne oli jotain siis todella vanhoja patuja, joku todellinen rock and roll orkesteri hulkomailta tuotu Suomeen, niin ja näitä haastatteluja ei ollut ainoastaan helppo tehdä, kun jos sulla on Whitesnake nyt seitsemättä kertaa tässä sun mm. niin kuin haastateltavana, niin mitä uutta sä keksit, kun ne ittekin muistaa, että sä oot kysynyt jo kaikki Tii-niin. kertaa. Kun yritin ja yritin vääntää niin kuin uutta haastattelua, en sano, että se oli Whitesnake, se voi olla joku muukin. Ja ne just oli silleen, mä en jaksa vastata tohon, onpa tyhmä kysymys. Mm. Ja sitten me lopetettiin jossain vaiheessa, se oli haastattelu itse asiassa, jos mä sanoin, että tästä ei tule Tämän enempää, että lopetetaan nyt ihan niin kuin suoraan. Tämän. Ne, ne lähetti kans siis viestiä levyyhtiön kautta myöhemmin ja sanoi, että ne halusivat vain testata, että yleensä niin kuin nuoret rock-naistoimittajat niin ei tiedä yhtään mitään mistään asioista. Että he olivat sitä mieltä, että mä pärjäsin tosi hyvin. Okay. Joo, kiitti. Ei tuntunut yhtään siltä. Kiva tulla testaamaan suoraan lähetyksiä. Niin.
0: Tämä oli aika kokonaisvaltaista aikaa tuon Jyrkin suhteen. Siis sen lisäksi, että tuli tämä puolitoista tuntia päiv- arkipäivisin suoraan lähetystä, niin sitten oli just Countdownia ja oli Electric mikä oli TV-ohjelma, mikä monesti sekoitettiin sitten tähän laajaan tapahtumakiertueeseen, eli sähkösirkukseen, missä mä taas enemmän, enemmän pyörin. Et sit, sitä tuli niinku kyllä joka tuutista. Ja, sit oli, ja näitä... oli
1: Jyrki Countdown kiertue myöskin. Niin. Sitten oli snow job.
0: Niin, se, se, se lumitapahtuma kiertue oli kanssa. Et sehän oli tämmöisten kiertueiden, Kaikki, kaik, kaikilla piti olla oma tour.
2: Kyllä, mm. kyllä.
1: Ja
0: kyllä. sitten kierrettiin. sitten oli live-juttuja ja spotlightia ja...
1: Awardsia oli. Awardsia, ja... kyllä. Mä muistan, ne yhdet awardsit oli vielä tuossa, tota... tossa... nyt tuossa missä on nykyään musiikkitalo.
0: Makasiin. makasiin, makasiin, makasiin. Joo. Eduskuntatalo on edessä Joo,
1: kun ne piti lähettää suorana tietysti tiettyyn kellon aikaan, olisiko ollut 19.30 tai jotain, mutta yksi ihminen, joka asui eduskuntatalossa silloin, oli sitä mieltä, että ei käy, että sieltä tulee liikaa melua. Niin se Me siir- siirsimme sen tuntia aikaisemmin ja nauhotettiin se niin kuin osi- osittain ja joku sitten Aion Pasilaan sen
0: ohjelman nauhojen
1: kanssa, että koska yksi ihminen, ja sitten siinä oli kutsuttu kuitenkin tuhansia ihmisiä, siellä oli paikan päällä bändit ja hässäkät ja kaikki, mutta tämä yksi henkilö sitten sai koko koko ison tuotannon...
0: No se, se kuulostaa keltämättä Suomessa ihan perusteiningillä. <tos>
1: Kyllä, vain pahentunut Joo. sen jälkeen varmaan.
0: No tämähän henkilöityi aika vahvasti Jyrki Helsingin keskustaan, mutta et, et sitten kun tuolla sähkösirkuksen kanssa kiersi ympäri maata, niin siellä oikeastaan tajusi, että miten iso juttu. Tämä on, että silloin kun tapahtuma oli Helsingissä, niin sinne saattoi tulla kolme ihmistä, Kyllä. koska ne näki Jyrkin joka päivä siinä, siinä keskustassa. Sitten muistan elävästi, kun mentiin esimerkiksi kolmella isolla jyrki ja, ja rekat mukana Sodankylään, niin se koko kaupunki pysähtyi. Mm. Et jyrki tulee nyt kaupunkiin, siellä tavallaan niin kuin tajus. Ja Sitten kun teitä TV-kasvoja silloin kävi jossain, jossain pienemmällä paikkakunnalla, niin sehän oli... Niin varsinkin molli suhteen, joka edusti ehkä tätä suurinta hysterian kenttää, niin, niin, niin valtava tapahtuma.
2: Oli, se oli siis se oli mahtavaa käydä näillä siis joko kiertoilla
1: tai festareilla. Mä... Ja se hysteria, minkä pelkästään jyrkiauton näkeminen. Niin. Että siinä oli ne purasta autot, missä oli ne teipit, niin se niin kuin mm. jatkuva huomio.
2: Se oli mahtavaa. Si- Enemmän kuin lasipalatsissa, niin mun mielestä sen niin ohjelman tärkeyden, kun oli ulkona siis pienemmillä paikkakunnilla. Ja sellaiset hän tulee vieläkin vastaan välillä, jotka nyt on siis ihan aikuisia, jotka kertoo näitä, että mulla ei ollut yhtään kaveria, mm. kun mä kävin yläastetta. Ett mun ainut kaveri oli niin televisio-ohjelma, joka alkoi silloin, kun mä tulin kotiin koulusta. Että se niinku on rakentanut yhteisöllisyyttä, mutta myöskin jotenkin antanut monelle sellaisen niinku tilan, missä puhuu ja on ihmisiä, jotka on ihan samanlaisia kuin ne, jotka istuvat kotona katsomassa sitä.
0: No minkä takia Jyrki loppu 2001?
2: Raha. Niin eihän siis, eihän tuollaisessa nuorisokulttuurissa varsinkaan siihen aikaan, niin eihän siinä pyörinyt mikään raha, mm. Että kun mekin oltiin koko ajan niin kuin mainostajien ei nyt kynsissä, mutta niin kuin riippuvaisia heistä. Ja sitten ko- kuitenkin koko ajan piti saada niin kuin ohjelmalle sponsoreita ja piti saada niin kuin eri ohjelmille sponsoriosuutta. Niin, niin se yhtälö, että ei tullut tarpeeksi rahaa, niin muu maailmahan mullistui sen vieressä. Eli internet muuttui niin interjesiksi.
0: Niin.
2: Ja kyllähän musiikkia nykyään jo silloin sai ihan eri tavalla kuin mitä silloin 95 ennen kuin Jyrki alkoi.
0: Miten aukon jätti musiikkimaailmaan?
1: Mun mielestä tosi suuren. Varsinkin se live-puoli, just se, että saa katsoa live-musiikkia 3-5 kertaa viikossa, ne tulee sinne bändit kertomaan kuulumisia. Ja sä voit itse olla paikan päällä, ja se on semmoinen niinku ympäristö niin eihän tommoista te ollut tehty aikaisemmin missään.
0: Niin, ja se, sitten kuitenkin vaikka, vaikka netti on pullolla nykyään kaikkein, niin toi tuli yhdellä napin paineluksella kotiin telkkarista puolitoista tuntia valmiiksi pureskeltua kamaa.
2: Niin, ja siis just se, että saatoit siinä yhteydessä myöskin huomata jotain, josta sä et tiennyt ennen yhtään mitään, kun nyt kun sinä itse internetissä teet ne mm. valinnat tai mitä kanavaa sä nyt käytät, niin sä valitset sellaista, jota joko sinä itse jo niin kuin, tunnet tai kaverit suosittelee. Mm. Et se niin kuin, yllätysmomentti, että mä en ikinä kuullut tällaisesta apulantaorkesterista, mutta että oho, menipä tukkaputkelle, että mä rakastan tätä, mm. niin se, se uupuu mun mielestä tänä päivänä.
0: No mitä te ootte jäänyt kaipaamaan näin 15 vuoden jälkeen? Kaikista eniten jyrkistä.
2: Kyllä se työyhteisö, siis se tekemisen meininki, mikä siinä oli kaikkinen niin hulluinen takasivuinen, niin, niin täytyy myöntää, että tätä ei saa sanoa siinä työyhteisössä, missä minä olen tänä päivänä. Mutta mä, mä tavallaan haen sitä samaa fiilistä, tai yritän niin työstää työpaikkoja siis siihen malliin, että se, mitä me tehdään, on niin tärkeää, että se on aivan sama mihin millä tavalla me siihen päästään. Mm. Mutta että se, että yhdessä tehdään jotain, joka tuntuu vähän enemmän kuin
1: palkkapussissa. Mennä Olihan se semmoinen, että se työyhteisö, joo, mutta se, että sä opit joka päivä hirveästi uutta, tapasit ihania ihmisiä. Mä oon sen ohjelman kautta solminut niin hyviä ystävyyssuhteita, nähnyt niin paljon, päässyt kokeilemaan tosi paljon asioita, mitä mä en olisi muuten päässyt kokeilemaan. Että tota, on se ollut ihan semmoinen niin kaikista työpaikoista semmoinen ihan ykkönen, vaikka on ollut niitä vaikeita juttuja siellä, vaikka niin. kuinka paljon ja tehnyt liikaa töitä. Ja, ja, Mutta et, et ei noita kokemuksia olisi saanut missään muualla.
0: Hei, kiitoksia, kun kävitte kylässä muistelemassa Jyrkiä, Mikaela, Röömon ja Tia Kalifa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Yle puheessa. Mikko Peltsi-Peltola.